0: Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 2 du podcast de Warmango Question pour un artisan, le podcast créé pour et par les artisans du bâtiment On répond à vos questions problématiques du quotidien en 10 minutes maximum Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode et rester au courant de l'actu des artisans Et pour continuer à suivre l'actu du BTP et avoir des conseils d'experts abonnez-vous à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter Sujet du jour, comment créer une expérience qualitative avec ses clients en effet, la relation client est au cœur de votre quotidien. Quelle que soit votre profession, plombier, électricien, carreleur, maçon, votre objectif est de satisfaire vos clients, les combler et répondre à leurs attentes grâce à la qualité de vos travail. L'enjeu est donc de créer une expérience positive et qualitative avec vos clients. Pour aller plus loin sur le sujet, je reçois Jacques Sabater, fondateur de Hector, un assistant virtuel dédié aux pros du bâtiment. En deux mots, l'artisan se concentre sur ses chantiers et toutes les tâches administratives sont automatisées par l'outil. Bonjour Jacques, comment ça va Salut, ça va et toi Ça va super. Aujourd'hui, tu nous livres tous tes secrets pour garantir une expérience client optimale. Première question pour commencer. Euh, on sait que la concurrence se fait rude, que les particuliers cherchent sans cesse à comparer à avoir des retours. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour se démarquer
1: Alors, euh, si tu veux, ça c'est une excellente question parce que euh, quand, là, quand tu commences à travailler dans une entreprise du bâtiment, souvent le réflexe premier, c'est de dire je dois me concentrer sur mes chantiers. Point barre. Je dois bien faire mes travaux. J'ai envie de dire c'est le prérequis. Mais à côté de ça, le client lui il a d'autres attentes. Et aujourd'hui, les attentes sont de plus en plus élevées. On est dans une époque qui est de plus en plus digitale. Tu vois, on commande tout sur Amazon. On a envie d'être au courant de tout ce qui se passe. On a envie qu'on nous mette des paillettes. Tu vois, maintenant on commande no, no, notre lit, on reçoit des paires de chaussettes, etc., etc. Et ça devient vraiment les habitudes de consommation. Et dans le bâtiment, malheureusement, on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc l'idée c'est de mettre en place quelques actions qui sont ultra actionnables qui ne prennent pas beaucoup de temps mais qui permettent d'avoir des éléments de différenciation pour ça on a plusieurs piliers euh, qu'on va pouvoir échanger tous les deux euh, mais grosso modo c'est de dire que dès la première fois que la personne a un contact avec vous il faut qu'ils disent waouh ok c'est chouette et pour ça en fait il n'y a pas besoin de faire des grandes grandes choses euh, des, des, déjà ça va commencer quand il va vous rechercher euh, voilà, donc maintenant les gens recherchent quand même vachement par internet. Donc le premier truc c'est de dire ok, il doit tomber sur un site web. Donc l'idée c'est quand même d'avoir un site web, même s'il est simple en tout cas qui permet d'attirer l'œil. Euh, deuxième point, ça va être aussi de jouer sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est pas une source de business directement, mais en tout cas ça permet vraiment de, de réassurer, de donner un petit peu de matière à votre prospect. Et puis pour le reste, on peut changer tous les deux derrière. Une fois qu'il appelle, qu'est-ce qui se passe
0: Et justement pour continuer là-dessus, selon toi que faut-il pour qu'une première prise de contact soit réussie
1: bah, en, en fait, elle est, elle est, elle est extrêmement simple, c'est-à-dire que la personne a envie d'être euh, écoutée. Euh, souvent, on, dès qu'on a un appel, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de dire, OK, il y a un besoin, je vais organiser un rendez-vous. Et ce, et, ce, et ce cas de figure n'est pas en fait toujours une généralité. L'idée, c'est de poser quelques questions pour qualifier un peu le projet, voilà, savoir exactement ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il veut faire, euh, qu'est-ce qu'il a envie de réaliser et est-ce que ça correspond à votre entreprise Par exemple, si la personne vous appelle et qu'il est en train d'acheter une maison et qu'il va devoir remplacer ses menuiseries d'ici deux mois, Aujourd'hui, vous avez une charge de travail qui est remplie sur les six prochains mois. Aujourd'hui, vous n'êtes pas l'entreprise adaptée. Donc, ce n'est peut-être pas vous, aujourd'hui, qui va falloir se positionner pour répondre à sa demande. Donc, il ne faut pas avoir peur en fait de dire non et de proposer une alternative. Il faut déjà savoir qualifier écouter proposer la, la le bon parcours, en tout cas, que ce soit d'organiser un rendez-vous sur site, de faire un budget estimatif, mais ça peut être aussi de le réorienter vers un autre partenaire ou un autre confrère, par exemple.
0: Partons du principe que la prise de contact, elle a été réalisée avec succès. La suite, c'est de faire passer un devis. Comment on fait pour pas faire passer un devis clair
1: Alors, euh, déjà, avant de passer rapidement sur l'étape du devis, je vais juste revenir sur une petite étape quand même le rendez-vous client, euh, qui est quand même un élément super important, c'est-à-dire que déjà, quand on arrive chez, chez son client, on essaie, on essaie déjà numéro un d'être à l'heure, euh, ça donne quand même une, une belle approche et ça permet directement de se dire, ok, l'entreprise est sérieuse. Si jamais on a un retard, ce qui peut arriver, on pense à envoyer un texto. Donc ça, c'est un petit élément de base, mais qu'il faut jamais oublier. Euh, derrière, pareil, euh, dès qu'on arrive dans son premier rendez-vous, on écoute, on fait une qualification, euh, on fait une découverte et à la fin, de ce rendez-vous-là, on dit, bah, c'était quoi les prochaines étapes Et les prochaines étapes, c'est de savoir sous, sous quel délai vous allez remettre le devis. Par exemple, vous dites, voilà, sous 48 heures, je vous envoie le devis. L'idée, c'est quand même d'essayer de faire une remise de devis en main propre parce que c'est tout de suite plus qualitatif, ça permet d'expliquer son offre. Donc ça, c'est quand même euh, une, une solution que moi, je, que je conseille, mais malheureusement, on sait tout ce que c'est que le quotidien, et souvent, on n'a pas le temps. Donc si jamais on l'envoie par mail, ce qui, est, ce qui est le cas, il faut préparer plusieurs éléments. Déjà, un, il faut avoir un élément qui soit compréhensif pour votre prospect. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on est dans un acte d'achat, surtout dans le bâtiment, on n'y connaît rien. On n'a on pas tous les mots techniques, etc. On ne les maîtrise pas. Donc, là, il faut les vulgariser au maximum. Donc, son offre, il faut qu'elle soit claire. Ce n'est pas la peine de faire des pages de 10 pages pour dire « Voilà, j'ai fait 10 pages de devis, donc c'est top, ça réassure, etc. » Non, c'est juste illisible. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que quelqu'un qui ne comprend pas va juste aller à la finalité qu'il va comprendre, c'est le prix. Et il va se concentrer uniquement sur ça. Et donc là, il va se dire « Waouh c'est cher. En fait, il ne sait pas ce qu'il paye, parce qu'il ne comprend rien de ce qui s'est passé en avant. Donc déjà, avoir un devis qui soit clair. Euh, derrière, quand on prépare euh, pareil euh, son envoi de mail, on essaie de pas faire bonjour, monsieur, madame, vous pouvez trouver six jours de devis, à bientôt, euh, entreprise, non. Non. On essaie de vulgariser. Donc suite à notre échange, j'ai vu qu'aujourd'hui vous avez tel type de problème, donc moi je vous ai chiffré tel type de solution pour répondre à ces problématiques-là. D'ailleurs, en piégeant, en accompagnement de mon euh, de mon devis, je vous partage une documentation sur le produit, deux, trois photos de réalisation, voilà. Et je me tiens à votre disposition par exemple, demain après-midi, pour pouvoir échanger et vous expliquer mon offre un peu plus en détail. Donc déjà, il y a donner de la valeur, de deux, il y a de proposer les prochaines étapes, c'est-à-dire garder toujours un contact avec son client, avec son prospect. Donc avec ça, on me dit, voilà, je veux pro-contact avec vous demain. La personne répondra, non, demain, je ne suis pas disponible, mais peut-être mardi. Parfait, je vous appelle mardi. Quand on envoie un devis, il faut éviter qu'il se retrouve dans la nature. Moi, ce que je faisais, c'est que j'envoyais toujours un SMS pour dire, bah, tiens, euh, juste, votre devis est prêt pour le vérifier avec vous votre adresse mail. Pouvez-vous me transmettre votre, votre mail par SMS Une fois que je recevais ça, j'envoyais le devis, ce qui me permettait, moi, d'appeler la personne pour dire, bah, voilà, vous avez reçu mon œuf, etc., etc. Bref, tout ça pour dire, garder contact avec votre prospect. Il ne faut pas qu'il y ait un lien qui soit rompu durant tout le parcours commercial.
0: Qu'est-ce qu'il faut pour assurer une relation commerciale du tonnerre
1: bah, En fait, la relation commerciale, elle doit être... Elle doit être Toujours pareil avec un fil conducteur, c'est-à-dire un rétro-planning qui doit être donné au, au, au client, parce que maintenant c'est plus un prospect, c'est un client, donc il faut qu'il ait une visibilité sur les prochaines étapes, euh, ce qui permet d'avoir en tout cas une transparence et que lui, en fait, ça le réassure sur les étapes qui vont se passer. Typiquement, on va commander le, matériau, le matériel, on en a pour 2-3 semaines. Euh, dans 2-3 semaines, on va pouvoir venir pour faire euh, la dépose et ainsi de suite, etc. etc. Au moins, ça permet d'avoir là quelque chose qui soit mis. Souvent, les gens ont peur d'annoncer ce genre de choses parce qu'on se dit, mais attendez, les gens vont le prendre comme argent comptant, etc. Prenez une marge, prenez une marge. Vous avez un Souci, quelque chose qui, qui est modifié, c'est pas grave. Envoyer un message. Mais l'idée, c'est que ce soit clair, carré, ça évitera les discussions après. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est vous dites ce que vous faites et vous faites ce que vous dites. Euh, donc c'est super important. Euh, dès que vous avez noté les choses dans un devis, c'est ce que vous devez réaliser. Euh, les gens sont assez malins. Comme euh, souvent, il se passe un petit peu des aléas durant les chantiers, les gens ont Profite pour demander des petits travaux supplémentaires. Est-ce est que tu peux me faire ceci? Est-ce que tu peux me faire cela? Et c'est là où c'est bien compliqué parce qu'à la fin du chantier, il bah, y a un point de rupture qui fait bah, attendez, vous n'avez pas fait cette intervention, euh, vous n'avez pas terminé ça, je vous les mets dans les levées de réserve, je ne vous, vous paye pas. Donc, pour éviter ça, c'est que vous avez un devis qui est clair, qui est concis, vous savez ce que vous devez faire en prestation. Si jamais vous avez des travaux supplémentaires qui sont faits et que vous le faites cadeau à votre client parce que vous avez envie de lui faire cadeau, vous envoyez un mail pour lui dire voilà, euh, on va vous faire ça et ça en plus, ça coûte temps, euh, voilà, on vous vous l'offrez, etc. Mais moi, il faut qu'il y ait une trace écrite parce que les gens oublient. Donc ça, c'est super important. Derrière, euh, une fois que des travaux sont réalisés, toujours pareil, avoir une transparence, euh, donner les garanties légales, les fiches d'entretien, enfin tout ce qui va bien, tout ce qui permet d'avoir en tout cas un bon entretien, une bonne durée de vie euh, bah, des travaux. Et derrière, c'est de dire, un client euh, satisfait, c'est malheureusement un client qui oublie et dans quelques mois il, aura peut il vous aura peut-être oublié et il y aura son frère qui va vouloir faire des travaux il ne pensera pas à vous recommander pour X raisons qui sont très humaines donc pensez toujours à garder des contacts avec votre prospect par exemple, six mois après les travaux, essayez de vous mettre un petit rappel dans le calendrier. Alors, vous avez des outils aujourd'hui qui peuvent l'automatiser. Coucou Hector. Mais euh, si vous voulez l'utiliser votre calendrier, vous pouvez vous mettre une tâche et vous envoyer juste un SMS pour demander bah, si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis, s'il si est content des travaux, etc., etc. Toujours donner de la valeur. Toujours garder des contacts. Il faut toujours avoir dans sa tête qu'un client aujourd'hui, c'est difficile à avoir. On sait tous qu'il y a une concurrence qui est de plus en plus accrue. Donc, un client doit pouvoir amener dix autres clients. Il faut que ça devienne un ambassadeur. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait un fil conducteur. Il faut que jamais la relation soit rompue parce que les gens oublient.
0: Tu parles de client ambassadeur, comment on fait, enfin quels sont tes secrets en tout cas pour, ton, pour que le client devienne un vrai ambassadeur justement
1: le Client pour qu'il devienne un ambassadeur en fait c'est simple, c'est qu'un client qui va communiquer derrière sur toi, euh, c'est-à-dire qu'un client entre guillemets doit être satisfait, c'est le prérequis, ok il va être content, ok jusque-là j'ai envie de dire je vais pas vous apprendre le métier, c'est entre guillemets la base. Mais derrière un client qui est un ambassadeur c'est un client qui va pouvoir communiquer pour vous, pour qu'il communique pour vous il faut vous lui demandez de le faire. Les gens, naturellement, oublient de le faire, malheureusement. Donc, par exemple, vous avez une fiche Google My Business, vous lui envoyez un lien, vous lui dites « voilà, mets-moi un petit avis ». Pour toi, ça te prend deux minutes. Pour moi, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à leur écrire des fois. Moi, je le faisais. J'écrivais moi-même le commentaire que je leur envoyais par mail. Vous avez juste à faire copier coller ou à le modifier. En tout cas, vous avait une base, ce qui leur permettait à eux tu vois, d'avoir juste à le mettre sur, sur Google. Et ça, c'est super important. Google est ton ami, il ne faut jamais l'oublier. Donc ça, c'est le premier point. De deux, deux, c'est toujours pareil. C'est voir comment cette personne-là peut vous recommander. Souvent, on l'oublie. Mais les gens, on peut leur proposer des choses, il faut avoir une démarche commerciale qui soit proactive. Par exemple, un client qui peut nous demander une remise, on peut lui dire, bah, au lieu de faire une remise, euh, que moi je ne peux pas faire, moi je peux faire du volume. Donc essayez de motiver, je ne sais pas, ton frère, d'autres personnes dans la copropriété à faire aussi les travaux. Et plus il y a de volume, plus je te fais une remise. Et là, ça va devenir un ambassadeur qui va parler pour toi. Donc il y a plein de petits tips pour essayer toujours, pareil, de les garder, de les fidéliser. Euh, comme je te disais tout à l'heure, après le chantier, envoyez un petit message pour savoir si tout se passe bien. Euh, voilà, si jamais vous organisez un événement, faites-le venir, etc., etc. Mais en tout cas, ne l'oubliez jamais, ne le mettez pas de côté et c'est lui qui va communiquer pour vous et ça va devenir un porte-parole.
0: Je, il y a également un fil conducteur, Enfin, il y, a un, il y a un point commun à toutes ces étapes, tous les outils qu'on emplage pour justement accompagner cette expérience client et ça passe beaucoup par le digital. Quels sont tes conseils pour mettre en place, pour mettre en place justement tous ces outils digitaux qui vont justement nous accompagner, enfin accompagner les artisans dans l'optimisation de leur relation client
1: Clairement, mais déjà le plus simple c'est aujourd'hui on a tous un calendrier. Donc, on utilise ce calendrier, que ce soit Google ou Outlook, on le garde, c'est très bien, ça permet de tout noter, ça permet de rien oublier, donc on l'utilise. De deux, tout le monde a un smartphone. Donc, tout le monde a des photos sur son smartphone, tout le monde peut envoyer des SMS ou des SAP. Entre guillemets, c'est déjà les éléments de base. Bien sûr qu'on peut aller plus loin, mais faites toujours simple. Euh, voilà L'idée, ce n'est pas d'entrer de dans les choses qui sont compliquées, qui vous prennent du temps. Euh, on a tous l'habitude de se balader sur son téléphone. voilà On est entre deux chantiers, on est en train de boire un café, on envoie une photo, on se fait une petite bibliothèque de photos de réalisation, par exemple, euh, sur son téléphone, et derrière, on va piocher et on se dit, bah, tiens, à chaque fois que j'ai fini un rendez-vous, je pense à envoyer une photo. bon voilà Il faut que ça devienne une habitude, une mécanique, mais la digitalisation ne veut pas dire aller dans la complexification. Et on peut faire des choses très simples, Gardez votre calendrier. Un smartphone, c'est la base. Après, si vous voulez aller plus loin, vous avez plein d'outils qui existent. Euh, mais voilà, mais toujours pareil. Commencez simple. Ne vous complexifiez pas la vie et allez-y étape par étape.
0: Merci beaucoup, Jacques, pour ton intervention. Pour nous avoir livré en tout cas tous tes conseils qui devraient servir à beaucoup d'artisans qui nous écoutent.
1: Bah merci à toi pour l'invitation. C'était cool.
0: Et bah super. Merci, à bientôt.